0: Oxford.ru представляет
1: Свободная радиокомпьюлента
0: Привет, вы слышите Лёшу Халецкого, свободная радиокомпьюлента сидя в высокой траве. Хотя, глядя в окно, лучше этот выпуск назвать «Сидя в глубоком снегу». Но, несмотря на то, что на календаре у нас март, я думаю, настоящей весны до второй половины апреля ждать не стоит. Так что просто помечтаем о высокой траве и как мы будем нежиться на солнышке. А пока не прячьте лыжи, лыжную мазь, палки, шапочку с помпончиком, все это в охапку и на стадион. А а в уши можно плеер с нашим подкастом, тем более, что я сейчас планирую рассказать вам свежие новости.
1: Наука и техника.
0: Птолемей умел подавлять атмосферную экстинкцию, и никто не знает как. Лавди Птолемей более всего известен современному слушателю как популяризатор геоцентрической модели мира, в противовес уже изложенной к тому времени Аристархом Самосским и поддержанной Селевком более адекватной гелиоцентрической модели. Реже вспоминают, что предложенный им метод определения положения планеты в пределах точности визуальных наблюдений без телескопов дает результаты, не уступающие таким же современным методам. Еще реже, среди нестатистический слушатель СРК вспоминает о его труде, включающем, помимо прочего, список 1028 звезд. Впрочем, может быть, мы зря его выгораживаем. Есть данные, что свой звездный каталог, первый в истории, он украл у предшественников, в частности, у Гепарха. Как бы там ни было, каталог долгое время считался образцом точности в смысле верной фиксации взаимного расположения звезд на наблюдаемом ночном небе. Однако Брэдли Шефер и из Университета штата Луизиана. Кажется, впервые заметил в этом списке звезд Гепарха Птолемея что-то еще. Он проверил данные о звездной величине объектов, содержащихся в списке Птолемея, и сравнил их с современными. Древний астроном оказался точным. Чересчур точным. Дело в том, что звезды на ночном небе подвержены явлению, известному как атмосферная экстинкция. Это уменьшение интенсивности света от астрономического объекта из-за поглощения И рассеивание в атмосфере Земли Когда звезда у горизонта Ее свет пронизывает почти вдвое Большую толщу атмосферного воздуха Чем когда она находится Высоко в небе Поэтому, когда вы наблюдаете Одну и ту же звезду близко к горизонту У нее одна яркость А когда высоко в небе, другая Увы, у Птолемея яркость одинаковая И соответствует реальной Относительной яркости звезд на небе Теоретически недоступной Человеку с наблюдателя средствами второго века нашей эры. Это поразительно и беспрецедентно, восклицает господин Шефер. И действительно, объяснение экстинкции было дано только в 1729 году. Теоретически, полагает наш современник, Птолемей мог измерить относительную звездную величину, выбрав за точку отсчета какую-то одну звезду, к примеру, полярную, и затем искать аналогичные звезды с близкой яркостью. Так поступают нынешние астрономы. Однако, чтобы пойти по этому пути, они читали учебники, и до 1729 года им это, разумеется, просто не приходило в голову. Точнее, не должно было приходить в голову, ибо на самом деле это все же происходило. Как ни странно, но Брэдли Шефер обнаружил, что Абу Эл Хусейн Абд Ар Рахман Ибн Умар Ас-Суфи, наблюдавший звездное небо около 960 года нашей эры из Исфахана, где звезды немного не такие, как в Александрии Птолемея или на Родосе Гепарха, также давал их звездную величину практически без значимых искажений, то есть, получается, с учетом неизвестного ему эффекта экстинкции, то же самое с наблюдениями Тихо Браге, сделанными около 1590 года с острова Хвен, что между Данией и Швецией. Никто из четверки перечисленных ученых не оставил ни малейших упоминаний о том, какой именно техникой они пользовались. Больше того, никто из них вообще не упомянул проблему атмосферной экстинкции хоть в какой-то форме. Интригует и то, что вышеизложенный метод коррекции звездной величины не должен работать для всех этих ученых. Беда в том, что из своей Александрии Родоса и прочих, каждый из них мог рассмотреть звезды около Зенита только в ряде случаев. Некоторые же звезды вообще никогда не поднимались над горизонтом выше нескольких градусов, и их правильную относительную звездную величину, теоретически Нельзя было измерить Тем не менее, Птолемей дает их Относительную яркость правильно Как будто имел возможность наблюдать их Около зенита или каким-то Неизвестным образом обходил Эффект экстинкции При этом, отмечает современный ученый При всей точности корректировки Экстинкции, Птолемей все же слегка Но переоценивал такого рода Поправку в некоторых направлениях И чуть недооценивал ее в других Но в целом, среднестатистически Его корректировка для всей Тысячи описанных светил Экстремально, неестественно точна Почему? У господина Шефера Нет ни малейшей мысли Дело в том, что единственный вариант Коррекции экстинкции, который Лично он представляет себе на месте Птолемея, это наблюдение всех Звезд у самого горизонта на Одинаковой высоте, с тем, чтобы их Относительная звездная величина совпадала Однако выборочная Изотропность точности корректировки Экстинкции, по-видимому, не стыкуются С этой идеей. Кроме того Собственные опыты ученого по бестелескопному определению звездной величины на примере Александрийской широты показали, что он смог сделать лишь часть той корректировки экстинкции, которая удавалась астрономам до телескопной эпохи. В целом, конечно, нельзя сказать, что Птолемей не задумывался над искажениями нашего видения небесных тел наземными причинами. Напомню, именно он первым в литературе указал, что кажущееся увеличение Луны по мере приближения к горизонту – является оптической иллюзией неясной природы. Кроме того, он написал трактат Оптика, где исследовал отражение и преломление света на границе воздуха и воды, а также воздуха и стекла. Иными словами, знал про коэффициент преломления, а также сформулировал первую версию закона преломления. Однако его закон преломления лишь примерно соблюдается в жизни и только для малых углов. Да и в любом случае, прямой связи с коррекцией экстинкции эта работа не предлагает. Впрочем, труд дошел до нас лишь в плохих арабских переводах и их поздних переложениях на латынь, так что, возможно, какие-то его детали нам уже не узнать. Словом, чтобы он, Браги или Ас-Суфи не применяли для борьбы с экстинкцией, этот метод утрачен. Неандертальцы, возможно, обменяли развитую социализацию на «большие глаза». Неандертальцы обладали более крупными глазами и видели лучше нашего, но в то же время и в этой связи они не смогли развить навыки, необходимые для сложной социализации. Если это правда, то когда из-за ледникового периода стало тяжелее находить пропитание, большеглазым пришлось долго, ибо они не умели налаживать контакты за пределами привычной социальной группы. Так предполагает Робин Данбар из Оксфордского университета. Неандертальца, как известно, того же Размера, что и человеческий, но он Скорее всего был организован по-другому Как именно? Для этого Господин Данбар и его коллеги Изучили черепа 13 неандертальцев И 32 анатомически Современных людей И обратили внимание на то, что у неандертальцев Глазницы больше Конечно, сам мозг не сохранился Но обычно приматы с большими глазами Обладают и более крупным Зрительным центром Вероятно, это справедливо и для неандертальцев Кроме того, управление крупными телами, полагают специалисты, требовало от мозга дополнительных мощностей. В итоге для выполнения других задач оставалось не так много серого вещества. Упор на зрительную систему, вероятно, был ответом на северный полумрак. Но из-за этого неандертальцы не смогли расширить свои лобные доли, играющие у нас важную роль в социальном взаимодействии. Если социальная группа среднего современного человека состоит из 150 родственников, друзей, приятелей, знакомых, коллег, то по оценкам господина Данбара неандертальцы в среднем поддерживали сеть примерно в 115 индивидов. Оценка основана на предыдущем исследовании тех же ученых, установившем корреляцию между размерами глазничной префронтальной коры и объемом социальной сети у современных людей. Выводы ученых незамедлительно подверглись критике. Например, Роберт Бартон из Даромского университета предупреждает, что связи между большими глазами и устройством мозга может и не быть вовсе. Так, долгопятые обладают огромными глазами, но достаточно малыми зрительными центрами. Я не хочу сказать, что они не правы. Просто мы не можем быть уверены в том, что они правы, объясняет специалист.
1: На сайте Compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
0: Как аду продемонстрировали деловую хватку. 70-х годах прошлого века психологи провели эксперимент, который демонстрировал, как человек может выбирать между сиюминутной выгодой и более значительными, но и более отдаленными целями. Эксперимент ставили с детьми, которым давали маршмеллоу. Опыт так потом и назвали. Эксперимент маршмеллоу. И говорили, что они могут съесть угощение сейчас или чуть позже. Если ребенок соглашался подождать, то получал вторую порцию. Некоторые дети съедали маршмеллоу сразу, некоторые решали подождать. И, как говорят те, кто дожидался второй порции, со временем весьма преуспели. Так или иначе, способность пренебрегать сиюминутной выгоды ради более значительной, но и более отдаленной цели – важный элемент психики человека. Или не только человека. В последнее время мы все чаще слышим о том, что какие-то когнитивно-психологические свойства, которые считались исключительно человеческими, вдруг обнаруживают у животных То же самое случилось и с умением откладывать выгоду Зоологи из Венского университета Австрии повторили тот же опыт, но с скакадуга Фина И обнаружили, что и попугаи могут отказываться от быстрой доступной выгоды в пользу более заманчивых перспектив Эксперимент, поставленный группой Элис Аурсберг, выглядел так Какаду предлагали орех пикан и ставили птицу перед выбором – съесть орех сейчас или подождать и получить более вкусную кишью. Попугай брал угощение из руки человека, зная, что в другой руке, сжатый в кулак, есть нечто более приятное. Вообще говоря, как и любое другое животное, попугай должен был бы сразу съесть то, что ему дают. Но птицы поступали не по-животному, они выжидали необходимое время, а потом возвращали пикан обратно в руку, чтобы получить Шью. Эксперимент ставили с 14 попугаями, и все они решали обменять менее вкусный орех на более вкусный. Задержка во времени составляла 80 секунд, то есть кокоду ждали обмена почти полторы минуты. Способность холоднокровный идти к крупному успеху, пренебрегая мелкими выгодами, лежит в основе всякой экономической деятельности. В качестве простейшего примера можно привести биржевого игрока, который ждет большего изменения курса ценных Бумаг, прежде чем продать их или купить. Попугаем, как оказалось, такие экономические соображения тоже не чужды. Причем, как пишут исследователи в журнале Biology Letters, птицы не просто ждали, когда откроется другая рука. Если во второй руке был зажат такой же орех, то они сразу съедали первое угощение. И действительно, зачем менять шило на мыло? Более того, как аду вообще могли довольно точно оценить ценность будущего угощения. Если вкусных кишью было много, Птицы совершали обмен куда охотнее Чем тогда, когда кишью было мало Играй попугая на бирже В минусе они бы не остались У шимпанзе тоже есть такая способность Но, как и человек, обезьяна Может держать укощение в руке Попугаем же приходится брать его в клюв И соблазн съесть его сразу Оказывается неизмеримо выше, чем у приматов Так что в каком-то смысле Кокоду, возможно, лучше владеют собой Чем обезьяны Стоит также заметить, что это не первый случай в случае, когда Венский университет радует нас новостями про кокоду. Не так давно Элис Аурсберг вместе с британскими коллегами описывала креативные способности одного из кокаду Гофина, который мог создавать и изменять орудия труда. Для зоологов и зоопсихологов эти птицы стали воистину золотой жилой, с научной точки зрения, разумеется. Полярный робот-вездеход питается только от ветра. Пекинский университет авиации и космонавтики представил прототип автономного робота для исследования эффектов глобального изменения климата в Антарктиде. На первый взгляд, робот как робот, способен преодолевать препятствия высотой до полуметра. Схема шасси традиционна. Но вот источник питания – это нечто. Машина оснащена ветряной турбиной с вертикальной осью вращения. С горизонтальной центр тяжести был бы недопустимо высок. Производство американского компании Urban Green Energy. Высота ветряка под названием Hoi Jai 1,2 метра. Серийная версия на 10 сантиметров длиннее. Номинальная мощность равна всего 200 ватт при ветре 12 метров в секунду и выше. При этом общая масса Polar Rover 300 кило, что означает не слишком большую энерговооруженность. Казалось бы, это плохо, но вспомним, что втрое более тяжелый марсианский Curiosity обходится 125 5 ватт пиковой мощности и получает от своей энергоустановки не более 2,5 кВт час в день. Помимо меньшей высоты стеклопластиковой турбины и ее сравнительно скромного веса 40 кило, она и еще очень компактна. Ширина всего 80 сантиметров, а метаемая площадь 84 сотых кубометра. Выбор ветра как источника энергии для ровера может показаться неоднозначным. 40 килограммов, дающие всего 200 ватт, выглядят не так в как вариант с двигателем внутреннего сгорания. Однако определенный смысл в этом решении есть. Дальность хода Polar Rover в условиях Антарктиды практически не ограничена. Аппарат оснащен автопилотом, позволяющим ему передвигаться по заранее выбранному маршруту без участия человека-оператора. Для ориентации в условиях полярной ночи он располагает GPS-системой и средствами распознавания препятствий с особой чувствительностью к деталям рельефа, состоящим из снега, Из полезной нагрузки ровер несет анализатор атмосферного воздуха, средства забора и анализа образцов снега и некие неуточняемые геологические анализаторы. Сообщается, что в настоящее время он прошел уже 2500 километров, что с одной стороны не так много, а с другой вполне соответствует небольшому времени эксплуатации. Антарктида бесспорно одно из лучших мест для транспортных средств, питающихся от ветряков. Ветры дуют тут почти постоянно. И традиционно имеют большую скорость Проблема здесь скорее в обратном Скорость катабатических ветров Антарктики Достигает 320 км в час Чуть ли не 90 метров в секунду Поэтому турбина должна быть готова к высоким нагрузкам Декларируется выживаемость до 50 метров в секунду Правда, при скоростях, превышающих 30 метров в секунду А также ниже 2,5 метров в секунду Турбина не работает Однако такие условия обычно неблагоприятны для передвижения Роверов даже с активным электропитанием Кстати, учебные заведения, что разрабатывала Polar Rover Сейчас, по слухам, занимается созданием перспективного планетохода Для невнеземного использования Я вам один
1: умный вес скажу, но только вы не обижайтесь
0: Сколько нужно ума, чтобы пользоваться огнем? Теренс Туоми из Мельбурнского университета Австралия полагает, что для этого нужно не только уметь поддерживать пламя, но и сотрудничать с другими индивидами, то есть подавлять в себе естественное желание украсть еду или сам огонь. Следы пепла, найденные в пещере Вондерверк в ЮАР, говорят о том, что по крайней мере некоторые Homo erectus использовали огонь примерно миллион лет назад на стоянке гешер яаков в Израиле, Чак пылал около 800 тысяч лет назад Сложно сказать, научился ли к тому времени Человек прямоходящий добывать огонь самостоятельно Большинство специалистов склоняется к тому Что ранние гоминины сберегали пламя Возникшее естественным путем Например, после удара молнии Некоторые антропологи предположили Что термическая обработка пищи Позволила древним людям Не только избавиться от некоторых патогенов Но и лучше усваивать мясо В результате пищеварения стало требовать меньше энергии, и освободившиеся ресурсы пошли на увеличение мозга. Впрочем, у этой гипотезы есть лишь косвенные доказательства. Господин Туоми решил взглянуть на этот процесс с другой стороны. Каковы минимальные умственные способности, необходимые для постоянного поддержания огня? Даже если принять, что Homo erectus не мог развести костер, для сохранения хрупкого пламени требуется очень много. И прежде всего долгосрочное планирование, что уже немало. Это вам не производство примитивных орудий и не охота. Надо понимать, что пламя может погаснуть и заранее собирать хворост, а также защищать огонь от сильного ветра. Кроме того, раздобыв еды, надо удержаться от того, чтобы съесть все сразу. Кстати, с этой задачей шимпанзе справиться не могут. Еще не обойтись без развитой социализации. Хранитель очага должен быть уверен, что пока готовится пища, никто ее не украдет, никто пламя не затопчет. По мнению господина Туоми, поддерживать огонь – это не просто подкладывать палки в костер. Увы, подобные рассуждения пока остаются всего лишь измышлениями. Придумать эксперимент, который позволил бы проверить эти гипотезы, пока никто не смог. Опубликован неизвестный коптский апокриф. Рулов Ванденбрук из Утрахтского университета Нидерланды опубликовал книгу «Псевдо Кирилл и Иерусалимский о жизни и страстях Христа», в которой впервые предложил перевод Коптского Евангелия, написанного почти 1200 лет назад. Этот апокриф уникален. В нем встречаются такие сюжетные повороты, с которыми исследователи нигде больше не сталкивались. Например, Понтий Пилат трапезничает с Иисусом перед распятием за столом и предлагает принести в жертву своего сына, дабы спасти Христа. А Иуда поцеловал Иисуса в связи с тем, что тот обладал способностью изменять внешний вид, и отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев не мог его узнать. Кроме того, арест, судя по этому тексту, произошел во вторник вечером, а вовсе не в четверг, как сообщают канонические писания. Документ существует в двух списках, хранящихся в библиотеке и музее Нью-Йорк и в музее Пенсильванского университета. Для перевода использована в основном нью-йоркская рукопись, потому что другой вариант практически нечитаемый. Коптская и Эфиопская церкви считают Пилата святым, что объясняет сочувственное отношение к нему со стороны автора текста. Далее цитата «Без дальнейших церемоний Пилат накрыл на стол и ел с Иисусом на пятый день недели, Иисус благословил Пилата и весь дом его». Далее Пилат говорит иисусу вот ночь пришла встань и удались и когда наступит утро и они обвинят меня за тебя я отдам им своего единственного сына дабы они убили его вместо тебя но иисус утешает его о пилат ты удостоился великой благодати ибо хорошо принял меня иисус также дал понять пилату что мог бы скрыться в любой момент если бы пожелал пилат взглянул на иисуса и вот он стал бестелесным и он не видел его долгое время. В ту же ночь Пилат и его жена видят один и тот же сон, в котором происходит убийство орла, то есть Иисуса. Что касается Иуды, то в канонических текстах он предает Иисуса в обмен на деньги с помощью поцелуя, которым помогает опознать Спасителя. Этот апокриф объясняет сей поступок следующим образом. Иудеи сказали Иуде, как же нам арестовать его, если он не имеет одного вида и изменяется? Порой он румян, порой бел, порой рыж, порой цвета пшеницы, порой бледен, словно аскет, порой является юным, порой стариком. Не в силах дать описание внешнего вида Иисуса, Иуда предлагает его поцеловать. Господин Ванденбрук поясняет, что впервые подобное объяснение поступку Иуды предложил христианский автор Ориген в труде «Против Цельса». Там было написано так «Каждый видел его по-своему». Этот текст написан от имени святого Кирилла Иерусалимского жившего в IV веке. Он рассказывает эту пасхальную историю во время гамилии пасторского наставления. Таких гамилий, приписанных святому Кириллу, существовало несколько, и все они, скорее всего, были подделками. В начале апокрифа автор, кто бы он ни был, утверждает, что в Иерусалиме, в Доме Марии, найдена книга с писаниями апостолов о жизни и распятии Иисуса. Господин Ванденбрук считает маловероятным, что нечто подобное действительно произошло зашло. Это стандартный прием укрепить доверие читателя с ссылкой на апостолов, часто встречающийся в коптской литературе. Больше всего исследователя поразил перенос апостольской вечери и ареста Иисуса на вторник. И выходит, что действительно последнюю вечерю Иисус разделил не с учениками, а с Пилатом уже после того, как предстал перед Каифой и Иродом. 1200 лет назад Нью-Йоркская рукопись хранилась в библиотеке монастыря Святого Михаила в Египте. Пустыне близ сегодняшнего городка Аль-Хамули на западе Фаюма. Документ отмечает, что это подарок протеерея отца Павла и что эта книга существует благодаря его трудам. Монастырь, по-видимому, перестал существовать в начале X века, и текст был заново открыт лишь весной 1910 года. В декабре 11 его вместе с другими рукописями приобрел американский финансист Джон Пирпонт Морган на основе собрания которого и была позднее образована вышеупомянутая библиотека. Текст Нового Завета, каким мы его знаем сегодня, сложился и был канонизирован к IV-V веках, но апокрифы еще долго оставались популярными, особенно среди египетских монахов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. «Николай Маршен. Азбука коммунизма». «А» и «Б» сидели в КГБ, «ВГД» в НКВД, буквы «Е», «Ж», «З» и «К» отсиживали в ЧК, «Л», и вплоть до «У» посидели в ГПУ, все от «Ф» до «Ю», похоже, сядут в скорости, я тоже.
1: Наука и техника.
0: Первые люди на Марсе станут звездами реалити-шоу. магнат коммерческих полетов в космос Эллен Маск признался, что хотел бы умереть на Марсе, но не врезавшись в его поверхность. Он мечтает о надежных и общедоступных аппаратах, которые в один прекрасный день понесут землян на Красную планету. Самое интересное, что в распоряжении господина Маска есть потребная для этой задачи технологическая мощь. На прошлой неделе его компания SpaceX произвела пробный подскок ракеты Grasshopper кузнячек на реку 80 метров Видео вы можете увидеть на странице этой новости Где она зависла на несколько секунд А затем мягко опустилась на гидравлические опоры Это еще не полет в космос Но способность подняться в воздух Приземлиться и снова взлететь Это что-то из разряда научной фантастики Которая стала на шаг реальнее В будущем из таких проектов Вырастут корабли для межпланетных путешествий Которые смогут себе позволить простые люди Не говоря уже о меньшем загрязнении окружающей среды все нынешние ракеты – разовые изделия, растворяющиеся в космосе сразу после того, как несомый ими груз выводится на орбиту. Господин Маск в своей мечте не одинок. В конце февраля мультимиллионер Деннис Тито провозгласил программу Inspiration Mars, цель которой в том, чтобы не позднее 2018 года отправить супружескую пару в облет Марса с помощью технологии SpaceX. Требуются муж и жена, настолько не способные прожить друг без друга, Что продержится с глазу на глаз В замкнутом и весьма невеликом пространстве 501 день И, конечно, тот, кто первым ступит на Марс Станет звездой телевизионного реалити-шоу Проект Mars One Который предполагает отправку человека На Красную планету к 2023 году Обеспечил себе бюджет В 6 миллиардов долларов Благодаря продаже прав на телетрансляцию Признается придумавший его Голландский предприниматель Бас Лансдорп Вы скажете, это глупо Но на этой неделе господин Лансдорп, серьезный как никогда, объявил, что разработкой скафандров и систем жизнеобеспечения займется американская компания Paragon Space Development. Между прочим, она участвует в программе Inspiration Mars и сотрудничает с NASA. Автор Mars One пока не заключил контракт со SpaceX, но не скрывает, что надеется на аппараты этой компании, в частности на модуль Dragon, который в мае прошлого года впервые долетел до МКС. Он был без экипажа, но запланирована версия для высадки человека на планету. Ее размер будет увеличен с 3,6 до более комфортных 5 метров. Если верить плану, Mars One отправит первый одинокий грузовик Dragon на Марс в 2016 году, чтобы проверить его способность самостоятельно опускаться на поверхность планеты. Марсоходы, запущенные в 2018 и 2021 годах, соберут в общей сложности 6 беспилотных капсул в ряд, чтобы четверка первых марсиалов, соединила их в жилой модуль. Если все будет хорошо, в 25-м к ним присоединятся еще четверо смелых. Это будут путешествия в один конец, и восьмерке суждено остаток жизни находиться под прицелом телекамер. Подбор экипажа начинается в этом году, и первым на Марс вступит тот, кого выберут телезрители. До ближайшей обитаемой системы возможно всего 6,5 световых лет. Свежие оценки шансов на обнаружение жизни вокруг самой массовой звезды Вселенной – красного карлика – весьма высоки и достигают 6%, а расстояние до ближайшей землеподобной планеты в зоне обитаемости равно всего 13 световым годам. Но есть и несогласные. Рави Кумар Капарапу из Университета штата Пенсильвания считает, что в среднем из 10 красных карликов 4 имеют в зоне обитаемости планеты размером – От половины до полутора Земли Причем это консервативная оценка Заявляет исследователь Их может быть больше А отсюда следует, что расстояние До ближайшей землеподобной планеты В обитаемой зоне составляет По расчетам господина Копарапу Не 13, а от 6,5 до 7 световых лет И в радиусе 10 световых лет От Земли таких планет По всей видимости 3 На чем основаны его выводы Определение границ зоны обитаемости У звезды, отмечает исследователь Опирается в наше понимание того Насколько эффективно ее излучение Может нагреть планету И как быстро энергия этого излучения Планеты теряется Поэтому важно знать, насколько углекислый газ И водяной пар в атмосфере Могут абсорбировать излучение Того или иного светила Между тем все астрономы Оценивавшие зону обитаемости вокруг красных карликов Использовали для этого оценки 1993 года А они рассчитывались для звезд С температурами выше 3000 2700 Кельвинов, то есть не для красных карликов М-класса, а ведь именно такие звезды составляют 76% светил в окрестностях Солнечной системы. Это означает, полагает ученые, что оценками 1993 года для большинства звезд пользоваться решительно нельзя. Поэтому он разработал собственную шкалу поглощения спектра излучения звезд с температурами поверхности в 2600-7200 Кельвинов. Таким образом, Данные по абсорбции излучения Охваченных им светил Верны для планет вокруг звезд От G-класса, Солнца, до M-класса Кроме тех, чья температура Ниже 2600 Кельвинов Что ниже подкласса класса M6V Это, конечно, не панацея Например, если у звезды Волк 359 Четвертой по удаленности от Земли На расстоянии 7,8 световых лет Есть планеты То они находятся на границе Неприменимости новых данных по абсорбции Однако и такая модель много лучше предшествующей. По ней оказалось, что границы зоны обитаемости рассчитаны неправильно практически для всех красных карликов. Фактически они значительно шире ожидавшихся. Причем в случае, если землеподобными планетами считать те, что имеют радиус от 1 до 2 земных, то 6 из 10 красных карликов располагают телами таких параметров в зоне обитаемости. Как известно, ближе 10 световых лет от нас находятся 7 красных карликов, И не далее 12 световых лет еще дюжина. Со статистической точки зрения, такая ситуация не оставляет надежды на отсутствие землеподобной планеты в зоне обитаемости на указанном расстоянии от Солнечной системы. Особо отмечу, что в своих расчетах зоны обитаемости американец не рассматривал варианты планет с атмосферным давлением, отличным от земного. В то же время, как мы уже рассказывали, анализ таких вполне реалистичных вариантов, например, в нашей системе земной атмосферы, Атмосферное давление, присущее только одной планете земного типа, дополнительно значительно расширяет зону обитаемости вокруг звезд всех типов.
1: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК.
0: Curiosity подтверждает: на Марсе могла быть жизнь. Исследование образца осадочной породы, проведенное марсоходом Curiosity, показало, что на древнем Марсе могли жить микроорганизмы. Ученые увидели серу, азот, водород, кислород, фосфор и углерод, то есть ключевые ингредиенты для жизни. Мог ли Марс поддерживать пригодную для жизни среду главный вопрос этой миссии, заявил Майкл Мейер, глава программы NASA по исследованию Красной планеты. Судя по тому, что нам сейчас известно, ответ утвердительный. В феврале, напомню, Curiosity пробурил небольшую скважину в камне Джон Клейн, расположенном в области Найф Bay в кратере Гейла. Судя по результатам изучения порошка, выполненного инструментами SAM, Sample Analysis at Mars, и CHEMIN, Chemistry and Mineralogy, в этом месте находилось окончание древней речной системы, или, по крайней мере, дно периодически наполнявшегося водой озера, которое обеспечить микроорганизмы химической энергии и другими благоприятными условиями. Порода представляет собой мелкозернистый аргиллит, содержащий глинистые и сульфатные минералы, а также прочие вещества. Эта влажная среда, в отличие от некоторых других обнаруженных на Марсе ранее, не была активно окисляющей, кислотной или чересчур соленой. Примерно такого результата и ожидали ученые, выбирая для бурения место в районе древних ручьев, стекавших с края кратера Гейла. Кроме того, мелкозернистый оргиллит с узловатыми образованиями и прожилками указывал на несколько влажных периодов. В сентябре 2012 года в нескольких сотнях метров отсюда Кирюсит обнаружил следы старинного речного русла. На глинистые минералы приходится не менее 20 образца, отмечает Дэвид Блейк, отвечающий за инструмент Чемин в исследовательском центре НАСА имени Эймса. Глинистые минералы – продукт реакции относительно пресной воды с вулканическими минералами вроде оливина, который тоже присутствует в осадке. Реакции могли протекать внутри отложений во время переноса осадка или в области, откуда брался осадок. Присутствие сульфата кальция наряду с глиной говорит о том, что почва была нейтральной или слегка щелочной. Ученых удивили смесь окисленных, менее окисленных и не окисленных вовсе веществ, благодаря чему образуется энергетический градиент, подобный тому, что эксплуатируются земными микроорганизмами. Намеком на такое частичное окисление, кстати, был цвет породы – серый, а не красноватый. Количество ингредиентов в образце впечатляет, а пары, например, сульфатов и сульфидов, свидетельствуют о возможном источнике химической энергии для микроорганизмов, подчеркивает Пол Махафи, главный по прибору Сэм в Центре космических полетов НАСА имени Годдарда. Перед нами предстал очень древний и в то же время, как ни странно, новый серый Марс, на котором некогда существовали условия, благоприятные для жизни, подытоживает участник проекта Mars Science Laboratory Джон Гротцингер из Калифорнийского технологического института. Ученые останутся в области Yellowknife Bay еще на несколько недель, после чего Curiosity отправится в долгий путь к центральному пику кратера Гейла, горе Шарпа. Орбитальные зонды рассмотрели на ее склонах глинистые и сульфатные минералы, и их изучение даст больше подробностей о продолжительности и разнообразии пригодных для жизни условий. Привлекательность не зависит от выражения лица. Вы привыкли думать, что наша привлекательность зависит от нашего характера. Кто не слышал этой затасканной рекомендации из справочника по популярной психологии? Улыбнись миру, и он улыбнется тебе. Это правило можно понимать и так, что внешность не играет большой роли. Лишь ваша благорасположенность к окружающим внушит к вам всеобщую симпатию. Результаты опытов психологов, выполненных под руководством Кима Барда из Портсмутсовского университета Великобритания, с этой точкой зрения сильно расходятся. В исследовании приняли участие 128 человек. Каждого просили посмотреть на фотопортреты 16 женщин и 14 мужчин. Лица выражали разные эмоции. Гнев, грусть, страх, отвращение, удивление и так далее. Включая нейтральное выражение. Каждый из сфотографированных был представлен в нескольких эмоциональных вариантах. Но перебиравшие фото видели того или иного человека только один раз. Причем в случайно порядке среди остальных снимков, нужно было оценить привлекательность сфотографированного. То есть каждому из сотни с лишним испытуемых каждый из 30 изображенных попадался лишь раз, но при этом через участников проходил весь спектр эмоций, продемонстрированных одним и тем же человеком на фото. Так вот, как пишут психологи в Journal of Non-Verbal Behavior, привлекательность сфотографированного оставалась одной и той же, независимо от того, какое выражение было у него на лице. То есть привлекательный оставался таким даже в гневе и страхе, и наоборот, менее симпатичные люди никак не повышали свои баллы даже с улыбкой и счастливым выражением лица. Эти результаты не зависели от того, мужчина или женщина смотрели на карточку, точно так же на них не влияло то, кто именно был изображен на фото. Как полагают авторы работы, в нашем лице есть какие-то базовые черты, основные признаки, которые остаются неизменными при любом выражении. И именно они считываются в первую очередь, когда мы оцениваем привлекательность другого человека. Психологи советуют разделять привлекательность вообще и привлекательность другого как брачного партнера. Выражение лица влияет именно на вторую разновидность. Вряд ли вам придет в голову флиртовать с человеком, у которого на лице, несмотря на всю его красоту, написана неприкрытая враждебность ко всем окружающим. Но если наш взгляд не окрашен сексуально-брачными мотивами, привлекательность. Чужого лица будет для нас одинакова, чтобы это лицо не выражало ну и что? А? Что? Открыт редкий тройной квазар Квазар – это особо мощное и далекое активное ядро галактики, излучение от которого обычно принято связывать с активностью сверхмассивных черных дыр в центре каждого квазара. Обычно эти объекты находятся на громадных удалениях от нас, а с учетом их огромной яркости, два и тем более три квазара рядом почти невозможно зарегистрировать современными средствами наблюдения. Однако исследователям под руководством Мануэля Фарина из Инсумбрийского университета, Италия. При помощи телескопа новых технологий Европейской Южной обсерватории в Чили все же удалось найти второй раз в истории астрономии тройной квазар. На сей раз находка столь далека, что свет от ее компонентов потратил 9 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. QQQJ1519 плюс 0627, как называется новооткрытый тройной квазар, неоднороден. Два квазара в нем ближе друг к другу, чем к третьему. Это значит, что группа, скорее всего, возникла как итог взаимодействия этих ближайших друг к другу объектов, к которым лишь затем присоединился третий. При этом все они умещаются в секторе пространства в какие-то 300 килопарсек. Это приблизительно 700 тысяч световых лет. То есть довольно близки по квазарным меркам. Что интересно, в инфракрасном диапазоне рядом с ними нет никаких разогретых галактик, в которых обычно обнаруживаются квазары. Иными словами, если эти квазары и являются окрестностями Сверхмассивных черных дыр То формирование галактик вокруг них Еще не завершено Астрономы полагают, что вся троица Представляет собой лишь часть более крупной структуры Образование которой продолжается Что представляет ценную возможность Непосредственного наблюдения этого процесса
1: Бизнес.
0: Рынок мобильных приложений быстро растет компания Jason and Partners Consulting обнародовала прогноз по рынку мобильных приложений до 2016 года. Объем мирового рынка в денежном выражении по оценкам увеличился с 2009 года в 25 раз, достигнув в 2012 приблизительно 7 миллиардов 830 миллионов долларов. Предполагается, что в обозримом будущем среднегодовой темп роста в сложных процентах составит 70%. В результате в 2016 мобильные приложения принесут около 65 миллиардов долларов выручки. По подсчетам Jason and Partners Consulting, российский сегмент рынка мобильных приложений в 2012 году достиг 160 миллионов долларов, увеличившись на 256% по сравнению с 2011 годом. Прогнозируется, что темпы роста в ближайшие годы не будут отличаться от мировых. И в 2016 году объем отечественного рынка составит около миллиарда 300 миллионов долларов. Среди факторов способности развитию отрасли мобильных приложений, аналитики выделяют увеличение влияния социальных сетей, появление новой мобильной платформы Windows Phone 8, рост проникновения планшетных компьютеров, развитие мобильных платежных систем и мобильного банкинга, а также снижение стоимости общения через портативные устройства и развитие сетей четвертого поколения LTE. В то же время сложность оплаты для развивающихся регионов и малая осведомленность пользователей о возможности Возможностях приложений Оказывает сдерживающее влияние На развитие отрасли Исторический анекдот Герцог бургунский Карл Смелый В делах войны взял себе За образец Ганнибала Чье имя поминал на каждом шагу После сражения при Муртене Где Карл был на голову разбит Придворный Шут, удирая Вместе со своим государем с поля боя То и дело твердил на бегу «Эко нас отганнибалили»
1: Наука и техника.
0: Нехватка самок заставляет самцов заботиться о потомстве. мы привыкли к тому, что у подавляющего большинства животных основная забота о потомстве ложится на мать или хотя бы на обоих родителей в равной степени. Еще Дарвин заметил, что самки проводят большую часть времени следя за потомством, тогда как самцы тратят свое время, соревнуясь друг с другом за внимание очередных брачных партнерш. Биологи-эволюционисты объясняют это тем, что на производство яйцеклеток и на вынашивание эмбриона или высеживание яйца у самок уходит Куда как больше энергии, чем у самцов На производство сперматозоидов И брачные игры Поэтому самка сильнее старается защитить Так сказать, свои энергетические вложения Ведь если детеныш погибнет Потраченная на него энергия Исчезнет без пользы Однако есть виды, у которых заботу о детенышах Проявляют как раз не самки, а самцы Самый яркий пример – морской конек У самцов которого для яиц И детенышей есть даже Специальная сумка, подобно сумке кенгуру Самка откладывает икринки в сумку самца и более о потомстве не думает. И вот такие случаи долгое время ставили биологов в тупик. Однако сейчас, кажется, появилась надежда, что эта загадка получит решение. Ученые британских университетов Шеффилда и Бата в течение 20 лет пытались выяснить причины того, что у некоторых видов о потомстве заботятся самцы, а не самки. Причина, как говорит руководитель исследований профессор Тамаш Шекей, оказалась чрезвычайно проста. У таких видов соотношение полов сильно сдвинуто в пользу самцов. Их стабильно оказывается намного больше, чем самок. Эволюционные события, как их описывают авторы в журнале Nature Communications, разворачиваются так. Сначала численный перевес оказывается на стороне самцов, которые понимают, что выгоднее остаться с уже найденной самкой, нежели искать новую. новую это еще поди найди. Оставшись вместе с самкой, самец начинает проявлять большую заботу о потомстве. Но тут и самки начинают осознавать преимущество своего нового положения и окончательно эмансипируются, перекладывая все заботы о потомстве на самцов. При этом поведение самки все сильнее начинает походить на классический сильный пол. Они ищут новых брачных партнеров и конкурируют друг с другом за самцов. Обращение брачных ролей на этом можно считать завершенным. Различные эволюционно-математические модели говорят о том, что поведение животных во многом зависит от социального окружения, и полученные данные вполне этому соответствуют. Стоит, однако, заметить, что такой обмен ролями между самцами и самками почти не встречается у млекопитающих, и опять-таки по вполне очевидной причине. Самцы млекопитающих не могут кормить детенышей молоком. Лишь у человека мужчины и женщина способны поменяться местами, подобно тому, как это происходит у морских коньков. Однако мы обязаны этому не столько биологической, сколько культурной эволюции. Электрохимические устройства могут быть одновременно прозрачными и гибкими. Ли из Пекинского университета вместе с коллегами провел ряд экспериментов по созданию электрохимических устройств и солнечные батареи и накопителей энергии суперконденсаторного типа, которые были бы одновременно прозрачными и гибкими. Ученым удалось продемонстрировать, что полученные ими батареи можно не только многократно сгибать и загибать, но даже оборачивать вокруг предметов малого диаметра, например шариковых ручек, при сохранении эффективности сравнимой с максимально достижимой. Ранее уже демонстрировались полупрозрачные фотоэлементы и накопители энергии, однако их структура была сэндвичем, то есть многослойной, из-за чего требовало сложного и длительного производственного процесса. Кроме того, многослойные фотоэлементы при сгибании часто ломали электроды на стыке слоев сэндвича. Предложенное китайцами решение однослойно и обеспечивает прозрачность за счет своеобразной структуры, при этом сохраняя технологическую простоту и дешевизну. Разработчики использовали зубую схему соединения электродов, что позволило добиться сохранения их механической прочности при сгибе. В то же время размеры отдельного элемента составили не более 100 микрометров, что близко к пределу разрешающей способности человеческого глаза. Поэтому итоговые электрохимические накопители энергии кажутся прозрачными. Пока были испытаны только фотоэлектрические ячейки Гретцеля, и накопители на базе суперконденсаторов. Однако изобретатели уверены, что почти любое электрохимическое устройство, включая литиевые батареи, может быть изготовлено по их технологии. Ну а прозрачность позволит минимизировать проблемы с перегревом таких гибких литиевых аккумуляторов. По мнению исследователей, больше всего интегрированные системы гибких и прозрачных фотоэлементов и энергонакопителей пригодятся для подзарядки гаджетов и носимой электроники. Однако в будущем постепенным ростом КПД их можно будет интегрировать и в окна зданий.
1: «Болезнь
0: Паркинсона ухудшает общение между двигательными нейронами». Затрудненность движений, один из основных признаков болезни Паркинсона, происходит от того, что нейроны, контролирующие двигательную активность, испытывают нехватку дофамина. Нейроны эти находятся в полосатом теле мозга, куда стекаются сигналы от неокортекса и совсем небольшого участка нервной ткани, называемой черной субстанцией. Если неокортекс занят как раз передачей сенсорной информации и планированием движений, то черная субстанция обеспечивает двигательным нейроном ту самую дофаминовую поддержку. От того, как двигательные нейроны цепи обеспечены дофамином, зависит и возможность мускульного сокращения, и то, как оно будет происходить – сильно или слабо, быстро или медленно, один или несколько раз подряд. Болезнь Паркинсона появляется тогда, когда начинают умирать нейроны, соединяющие полосатое тело с резервуаром дофамина – черной субстанции. Больным стараются восполнить недостаточное дофамина, но такой способ работает до поры до времени. В общем, у ученых до сих пор было слишком общее представление о том, что в этом случае происходит в мозгу с нейронами, которые лишились дофаминовой поддержки. Чтобы выяснить подробности начала и развития заболевания, исследователи из Массачусетского технологического института под руководством Энн Грейбил отключали полосатое тело от поставок дофамина. Затем крыс запускали в водяной лабиринт и следили за активностью отдельных нервных клеток в полосатом теле. Нейроны, интересовавшие исследователи, делились на три типа. Первые два общались с неокортексом и отвечали за параметры движения, например, когда начать двигаться, а когда остановиться. Последний же связывал между собой клетки внутри полосатого тела. В свою очередь нейроны, отвечающие за связь с корой, делились на два типа. Одни активировались перед тем, как начать движение, а другие работали все в пока движение совершалось в итоге выяснилось что отсутствие дофамина бьет по нейронам внутренней связи что же до тех которые помогали обмениваться информацией с корой и определяли когда начать двигаться и сколько это движение продолжать то такие нейроны были активны как обычно однако их включенность заметно возрастала по мере того как крыса выучивала план лабиринта то есть нейроны отвечающие за планирование действий становились ненормально гиперактивны когда животным в Дофамин извне, это восстанавливало нормальную активность клеток, связанных с корой. Они переставали слишком сильно напрягаться, однако добавочный дофамин никак не влиял на внутреннюю связь в полосатом теле. В общем, можно сказать, что при развитии болезни Паркинсона утрачивается взаимная координация двигательных нейронов, и мозг старается компенсировать это повышенной готовностью к движению. То есть мышечная работа все более тщательно планируется, но все хуже выполняется. Двигательный центр четко понимает, где, когда и какое мышечное сокращение нужно, но совершить его не удается, и из-за этого предпринимаются все новые и новые попытки. И чем лучше мозг представляет себе задачу, в данном случае, чем лучше он выучил лабиринт, тем сильнее перегреваются нейроны внешней связи. Это первая работа, в которой эффект от болезни Паркинсона соотнесен не только с типом нервных клеток, но и с разными стадиями нейронной работы, сопровождают мышечную активность. В дальнейшем исследователи планируют проверить влияние нехватки дофамина в разных районах мозга, чтобы как можно полнее представить связь болезни с изменениями в поведении. Что же до практического значения, то возможно, если в будущем удастся сделать так, чтобы и нейроны внутренней связи чувствовали вводимый дофамин, это позволит если не остановить болезнь, то хотя бы сильно ее замедлить.
1: Маловато понимает! Маловато
0: будет! Google запатентовала систему распознавания лиц. Управление США по патентам и торговым маркам выдало 12 марта компании Google патент номер 8-396-265 на средство распознавания лиц – Facial Recognition. Технология предназначена для идентификации пользователей портативных устройств при помощи фронтальной камеры. В случае успешного распознавания лица автоматически снимается блокировка гаджета. Функция разблокировки по лицу Face Unlock появилась в мобильной операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Правда, как видно из представленного видео, обмануть ее не составляет никакого труда. Видео вы можете увидеть на странице этой новости. Для обхода защиты достаточно поместить перед фронтальной камерой фотографию зарегистрированного пользователя. Патент Google предусматривает применение специальных средств, затрудняющих несанкционированный доступ к портативному устройству по изображению лица. Напомню также, что похожую технологию патентует компания Apple. Компьютер. 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 лента Подкаст На сегодня сиденья в высокой траве закончены. Еще больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого, Свободное радио Компьюлента, и сейчас будет еще пение.
1: Свободное радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru